0: Radio. Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Lucas Daalder van BlackRock en Ralf Wessels van ABN AMRO. Welkom. Ja, de vaart is er een beetje uit op het Damrak... als tegen de AEX deze week per saldo wel een klein beetje. De krimpcijfers zijn binnen van landen en bedrijven. Waar gaan beleggers, waar gaan jullie je de komende weken maanden op richten? Wat worden voor jullie de belangrijkste thema's?
1: Nou ja, wat ik heel sterk uh, terugkrijg van klanten vragen is uh, inderdaad steeds meer een focus naar de Amerikaanse verkiezingen. Dat dat uh, langzaam maar zeker uh, naar de voorgrond komt van uh, hoe gaan die verkiezingen lopen. Uh, we hebben natuurlijk deze week hebben we de vicepresident, of uh, ofthans de, de running mate, hebben we bekendgemaakt zien worden. Ja, dan merk je vanzelf dat mensen denken: oké, okay, wat voor consequenties heeft dat nou eigenlijk? Dus ja. dat komt wel terug, vaker terug. Wat denk jij, Ralf?
2: Of een euro-aandelenbelegger weer eens geld gaat verdienen... en of de markt de vet gaat testen wat betreft de yieldcurve. Het was de week waarin ABN
0: AMRO-topman Robert Zwaak... besloot de Internationale Zakenbank te sluiten. Met pijn in het hart. Nou, het zijn vooral collega's die zich jarenlang hebben ingezet. En eigenlijk wat daarbij niet vergeten mag worden... dat is wat ABN AMRO doet, ABN AMRO onderneemt. Dat hebben deze collega's ook gedaan. En dan komt er een moment dat je een conclusie moet trekken. En Lart Friese, topman van Egon... zet het mes in het dividend naar beroerde resultaten. De pijn zit voor een groot deel in de VS... waar ook het grootste deel van de winst vandaan komt.
2: In Amerika zien we dat de Amerikaanse business... zo'n 50% minder aan de... Heeft kunnen bijdragen aan onderliggende winsten. Het heeft vooral te maken met twee dingen. Eén met het, uh, met het aantal overlijdens. wat helaas heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten. onder andere natuurlijk veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. En het tweede is de lage rente.
0: En de Nederlandse economie kreeg het afgelopen kwartaal een klap die we zelfs in de jaren 30 niet hebben gezien. Peter Heijn van Mulgen van het CBS. Overal zie je wel dat er enorme krimp is. maar er springen een paar sectoren toch duidelijk bovenuit. Dat betreft vooral de cultuur en recreatie. maar ook in de vervoerssectoren de horeca natuurlijk. En hetzelfde geldt ook voor uitzendbureaus en de reisbranche. Ja, kwartaal op kwartaal kromt de Nederlandse economie met 8,5 procent. Jaar op jaar met 9,3 Ongekend, en het zal nog lange tijd een impact hebben, denk ik, op de economie. Maar als ik heel eerlijk ben, Lucas... als ik kijk naar de landen om ons heen... Eh, dan valt het mij eh, nog mee, de cijfers van Nederland. Deel jij
1: mijn mening? Ja, maar ik ben het ook wel gelijk met, met Mulligan eens, die zo zoiets zei van ja, uh, man komt thuis... van een vechtpartij uh, helemaal in elkaar getremd en zegt van ja, maar had je die tegenstander moeten zien? Dus het is wel een soort van, ja. het valt mee... maar uh, je wordt ook niet echt heel erg gelukkig... als je bekijkt hoe hard die krimp toeslaat. En als ik gewoon om me heen kijk, ook uh, ik woon in Amsterdam en als je dan zo'n beetje door de stad loopt en uh, inderdaad bedenkt dat het nu nog goed gaat. Ook bijvoorbeeld omdat terrasjes nog open kunnen zijn. Omdat het mm. mooi zomer weer is. Maar ja, als dat virus rond blijft, waren uh, er zijn ook heel veel zaken... waarvan ik me echt serieus afvraag hoe die door die, door die winterperiode heen moet komen. Want ja, uh, te klein om uh, echt veel mensen binnen te laten.
0: Ja, um, ja mijn optimisme wordt dus uh, meteen al gecorrigeerd. Uh, Ralf, zag jij lichtpuntjes in de Nederlandse cijfers?
2: Nou, uh, nog even eerst terugkomend uh, ook op, op Lucas. Vergeet niet dat de Nederlandse overheid natuurlijk als een enorm schokdemper heeft uh, heeft gewerkt. En en dat zal als het virus blijft rondwaaien natuurlijk steeds strenger gaan of aan meer regeltjes worden als er nog hulp wordt wordt gegeven in latere stadia. Hm. Het is gewoon voor, voor een het is grappig als je dit vergelijkt met, met de kredietcrisis. Uh, als je ziet wat, normaal niet de consumptieve besteding... dus zeg maar wat de consument doet. Als dat een beetje verandert, uh, dan, 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 dan staan economen al uh, met het hand in het haar. Uh, of, of, of juist heel positief. En als je nu ziet wat voor klappen daarin zijn, dat is gewoon ongekend... Uh, ja. En dat kan mensen zich eigenlijk moeilijk voorstellen... dat als wij iets anders doen, heeft dat een enorme impact op de economie.
0: Ja, uh, een van
2: die uh, zaken die een enorme
0: impact hebben... en die uh, uh, zeggen economen mij uh, altijd ook een na de klap komen... dat is de ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Ja. Um, en, uh, en De rondeffecten. Ja, ja, da- ja, en de, 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 die zijn inderdaad enorm. In het uh, afgelopen kwartaal zijn er 322.000 banen verloren uh, in Nederland hoofdzakelijk flexbanen, Uh, Lucas... dan is denk ik de vraag hoe structureel zal dat zijn? Kunnen die weer snel aan het werk?
1: Nou, uh, dat, dat is één vraag. De tweede vraag is natuurlijk ook. Een, een, dit, dit cijfer is eigenlijk nog geflateerd, omdat een deel van die uh, banen nog in, in de lucht worden gehouden dankzij de steunmaatregelen. Dus ook dat is een ja. beetje de vraag van uh, het nou programma. Uh, hoe lang dat uh, zolang als het blijft bestaan, uh, zullen er uh, een deel van die banen ook inderdaad gewoon nog wel blijven bestaan. Maar ja. op het moment dat de overheid zegt van goh, uh, we trekken de stekker eruit of we trekken die meer, omdat het. Gewoon te veel in de, in de cijfers gaat lopen, dan is dat eigenlijk de, de tweede klap die je daar nog over, bovenop krijgt.
0: Dus ja. uh... toch, toch zijn de verwachtingen, Ralf, dat he, dit, dit is een, een, een enorm slecht kwartaal is. Maar de komende kwartalen zullen we, in ieder geval, als je naar die BB, BBP-cijfers eh, kijkt, zal het wel weer gaan herstellen. Ja, maar kijk waar we vandaan komen, hoe diep
2: het is. Dus nou, hoe wij er een beetje in zitten, is dat zeg maar, het kwartaal waar we nu in zitten, het derde kwartaal, dan krijg je gewoon een automatisch herstel. Want als je allemaal dicht bent en een paar doen weer de deuren open, dan heb je automatisch hoge groei. Uh, maar wij verwachten als we kijken naar Europa, dat het vierde en het eerste kwartaal, vanwege die tweede ronde effecten, dus hogere werkloosheid, maar ook meer faillissementen, een moeilijkere kredietverstrekking, uh, dat dat toch een rem gaat geven op de economie. En wij verwachten voor de eurozone een dubbele dip recessie. Nederland aan zich, uh, die scheert daar langs. Dus wij gaan net niet weer in een recessie. Maar het zal zal laag zijn. Hmm. Als je dan kijkt
0: naar de beurzen. De S&P 500 probeert uh, een record te breken. Het is niet zo dat de AEX onder de 400 staat. Integendeel. Leg mij nog één keer uit, Lucas, hoe dat kan. Want die bedrijven die opereren in de reële economie. Uh Alleen maar donderverhalen En die beurs...
1: Ja, er zijn eigenlijk drie mogelijke... Nou, er zijn er waarschijnlijk meer dan drie... maar de drie belangrijkste, laat ik die dan even noemen. De eerste is natuurlijk de steun van centrale banken. Hè. De, uh, groots, uh, alles uit de kast gerukt... en dat geeft de burger, in dit geval de belegger, moed. Uh, twee is, uh, je moet de aandelenmarkten natuurlijk nooit loszien... van de rest van de wereld. Het is een relatief spel van relatieve. Overal zijn de kapitaalmarktrenten... Dus inmiddels naar hele lage niveaus gezakt. Uh, en dan is het opeens uh, in, in relatieve termen... nog best wel interessant in, in, om in aandelen te beleggen. Hm. En drie is... De beurs is gek. Veel te optimistisch. En we gaan de
2: klappen krijgen de komende tijd. Dus je mag zelf kiezen welke van de drie het leukste. Wat, wat ik... Er, ik ga niet kiezen, Lucas. Maar wat ik... Ja, iedereen is zo enthousiast. En ook natuurlijk al die records in de VS. Maar uh, kijk eens in euro's. Als je kijkt, de wereldindex, de All Countries, MSI All Countries... maar ook de AIX, zit sinds zit al ruim twee maanden beweegt zijwaarts. Wel in een brede range. Maar de AIX zit in de 5,40, 5,85. En... Maar is dat niet fantastisch? Als je kijkt ja, naar, wat, nee, naar het nieuws wat er binnenkomt. Nou, maar kijk eens naar, naar het nieuws wat de afgelopen twee maanden is, is uitgekomen. De economie zijn open gegaan. Uh, we hebben een steunpakket in Europa gehad. We hebben veel beter dan verwacht cijfersseizoen. Dus ja, ik weet natuurlijk dat we wel van de bodem 40 procent hebben. Ja, dat gedaan, zei maar, je net zelf. Ja. Maar, nee, nee, maar, nee, maar bedoel, iedereen praat alsof de beurs alleen maar stijgt. En ik denk, het heeft natuurlijk ook met de euro-dollar te maken. Maar ja. voor een eurobeleg. Staat het al bij mij, ze van spreken, twee maanden stil. En ja. dat vind ik verrassend.
0: Ja, en jij zei van ja, wanneer gaan ze weer geld verdienen, is jouw grote vraag. Nou, je, 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 vul de
2: vraag maar in. Wat ja, denk je? We, uh, wij zijn allemaal nog, nog lichter gehouden op aandelen, omdat we nog gewoon veel risico's zien. Maar eigenlijk. Want ik, ik vind de discussie grappig, dat iedereen zegt: het gaat zo goed op de beurs. Terwijl we eigenlijk met al dat goede nieuws per saldo niet zo heel veel uh, vooruit zijn gegaan. Ja, maar dat
1: ligt inderdaad ook wel echt aan die euro-dollar. Als, ja. als je een, wereld, een, een mandje wereldwijde aandelen belegt, dan zit je voor nou, volgens mij tegenwoordig ongeveer 50%. Zo niet meer in Amerikaanse aandelen. Ja. Nou, als je dat, als je, dat, je, je dollar exposure, dus je, je, je currency risico niet afdekt. Ja, en, je ziet vervolgens dat die dollar echt onder druk komt. Ja, dan is het ook inderdaad heel moeilijk om, om vervolgens de MSCI in euro's uh,
0: hard omhoog te zien gaan. Dus dat, dat speelt hier ook wel een beetje een rol. Ja. Uh, dus dat. Uh... En, 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 en dan even inzoomend op die uh, euro-dollar. Ja. Um, dollar is inderdaad uh, enorm aan het verzwakken. Daar sinds, uh, even kijken, een maandje of Twee? Twee, twee. Goed, ja. Ja, nou. um, wat, ho, ho, Van waar ineens die verzwakking?
1: Nou ja, ook daar zijn makkelijk redenen voor te verzinnen. Maar even één belangrijk punt, denk ik wel, is... Uh, Enorm verzwakken. Uh, Dat lijkt inderdaad zoals je de grafiek erbij pakt. Maar de volatiliteit die je eigenlijk ziet in wisselkoersmarkten... zijn heel laag geweest. En de beweging die je nu ziet, uh, laten we zeggen de laatste twee maanden... is eigenlijk helemaal niet heel erg vreemd. En wat dan die redenen zijn, is bijvoorbeeld... meer onzekerheid over de kracht van de Amerikaanse economie. Het coronavirus wat daar weer uh, begint rond te waren. Onzekerheid over uh, hoe hoe de politieke situatie er... over een maand of vier uit zal zien, bijvoorbeeld... Uh, het gesteggel over het al dan niet uh, verlengen van maatregelen... Ja. Uh, die dus tot nu toe niet verlengd zijn. En aan de andere kant van de Oceaan dus aan de, onze kant... ja, wij hebben natuurlijk wel op een gegeven moment... Uh, de handen op elkaar gekregen voor een steunpakket. Dus het is net precies het een verhaal. Bij ons de coronavirus in de, de afgelopen weken dan weer net niet. Maar daarvoor was het toch echt wel... Europa heeft zijn zaakjes op orde en in Amerika is het allemaal wat minder.
2: En, en, en Ralf die dollar verzwakt, denk je dat dat voorlopig zo blijft? En nou ja, we hebben 1,18, dus dat is ongeveer nu voor het ja, einde ja, van, van het, ik het ik jaar. Maar, nou we maar wat, wel, wat wel opvallend is, kijk, de dollar is een tijd lang overgewaardeerd geweest... en nu ook heel belangrijk, het renteverschil is... Bijna weggevaagd. Hè? Ja. En de Fed drukt veel meer het gas in dan de ECB. Dus, nou ja, Lucas noemde een paar andere argumenten. Maar dat is een hele combinatie. Ik ben zelf wel altijd van mening: nu schieten we door. Dat hebben we ook met goud gehad. Dat ja. is een mooie uitspraak. Als koersen zich parabolisch ontwikkelen, ja. dan als je dan zo gaat, dan dat blijft dat niet doorgaan. Dus dan moet je ja. altijd wel een beetje uitkijken. Ja, ik weet dat jij eh, volgens mij een jaar of twee geleden goud hebt getipt... op ongeveer eh,
0: 1100, 1200 dollar. En ja, Heb je zelf toen ook gekocht, of niet? Nee. Had je had je eigen tip moeten volgen. Um, uh, en, uh, Lucas, wat moeten beleggers nou doen? Hè? Als je kijkt naar die uh, uh, verzwakkende dollar... Um, uh, moet je dan uh, daar dus maar even wegblijven. Het heeft trouwens ook gevolgen voor veel bedrijven in de AX die Kijk. veel exposure hebben. Ja? Aholt. Uh,
1: nou, het is even... wel iets... Ook wij verwa- ik, ik verwacht eigenlijk dat het op korte nog even aan blijft houden, die, die zwakte. Uh, nou weet ik ook wel dat het voorspellen van wisselkoers... een beetje het moeilijkste is wat je kan doen. Hè? Uh, dat is een beetje de optelsom van alle, alle spanningen... die in de wereld te vinden zijn. Van politiek tot centrale banken, handel... Uh, beleggingsstromen, dergelijke. Dus uh, dit is glad ijs. Uh, maar uh, ook wij verwachten eigenlijk wel... dat die dollar nog wel wat zwakte in zich heeft. Uh, vooral die onzekerheid naar de verkiezingen toe... Uh, uh, ja, dat zijn wel zaken waarvan je, als je een korte termijn belegger bent, uh, kan je daar natuurlijk rekening mee houden. Lange termijn belegger moet je, moet je echt veel meer denken... oké, okay, is dit een trendmatige verandering? En daar is het echt nog veel te vroeg voor. Hmm.
0: Uh, Ralf, uh, over die rente gesproken. Je zei net: in Amerika trappen ze flink op de rem. Uh, nee, gas in. Uh, dus dus gas in. Heel, heel, ja. Oh, sorry, ja, dat bedoel ik. Uh, <laughs> gas in. Dus, dus druk is de rente. Maar bijvoorbeeld, de tienjaarsrente is in de afgelopen tien, jaar,
2: uh, afgelopen tien dagen heel snel opgelopen. Uh, ja, 20 basispunten. Maar. Niet alleen Amerika, de uh, Duitse boen, dat is dan zeg maar voor Europa even uh, de, benchmark. De, ben- de benchmark. Dat is ook iets van uh, 12, 13 uh, basispunten. Wat je natuurlijk ziet en wat ik heel opvallend vind. En uh, in de markt is nu alles Tina, dus er is no alternatief. Je moet in aandelen, want er is geen rendement op, uh, op, uh, op obligaties. In ieder geval staat. Het grappige is dat we zitten in een recessie, of nou ja, daar komen we uit. Uh, maar we zien ook dat inflatieverwachtingen zijn echt bijna zo in de VS als uh, uh, Duitsland. Terug op niveau van voortuitbreken van de crisis. En en dat is best wel raar. Dus is... Ja, is het een zorg? We hebben deze week producentenprijzen en inflatiehuizen uit Amerika gehad. Waren hoger dan verwacht. Er is ook onderzoek gedaan, ik geloof door een Britse universiteit... maar in ieder geval die zegt, het inflatiemandje wordt altijd volgens bepaalde... zeg maar, wat wij in de supermarkt uitgeven, dat is zo'n 8%. Daarnaast geven we ook uit in de kroeg en zo. Nou is dat helemaal weggevallen. Als je daarvoor zou corrigeren... zou de inflatie nu veel hoger zijn dan dan we eigenlijk meten... Terwijl je verwacht, in de recessie heb je normalite deflatoire druk. Hè? Ja. Dus dat is wel iets, dat is ook voor beleggers, aandelenbeleggers, ook uh, om rekening mee te houden. Ja, uh, u luistert naar Beurswatch met Ralf
0: Wessels van ABN Amro en Lucas Daalder van Blackrock. Voor we verder gaan maken we even de balans op. Van de afgelopen week. De AEX die sloot op 560,8 punten. Dat is 0,2% hoger dan vorige week.
1: Tijgers.
0: Op 1, de grootste stijger op weekbasis is ABN AMRO met een plus van 11,5%. Op 2, ING met een plus van 5,1%. En op 3, Randstad met een plus van 3,9%. En het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was OCI met een plus van 10,9%. Op 1, Egon met een min van 9,6%. Op 2, NN Group met een min van 7,2%. En op 3, Adyen verloor in een weektijd 4,8%. En in de midkap was TKH Group, Kabel voor de oudere belegger, met een min van 3,2 procent. De AX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. We moeten natuurlijk stilstaan bij de grootste stijger deze week. Rolf, dat is jouw werkgever, ABN AMRO. Ik begrijp dat jij daar weinig over kan zeggen. Lucas, wellicht wat meer. ABN AMRO moet, net als alle andere banken, veel geld opzij leggen. Um, afgelopen kwartaal uh, 703 miljoen uh, euro vanwege slechte leningen... Um, wat is volgens jou de reden dat beleggers dan toch enthousiast zijn over de cijfers?
1: Nou ja, kijk, sowieso mag ik eigenlijk officieel helemaal niks over uh, individuele aan, Maar ik kan hier wel iets over zeggen. Ik heb ABN uh, in dat tijd, toen ik in 2000, van 2000... Tot tot 2006, denk ik, heb ik ABN als, als uh, financieel uh, analist gevolgd. Dus ja. gewoon echt als, uh, en elke keer naar de en dergelijke. En toen was het een soort van conglomeraat, een beetje een Philips uh, in de jaren uh, duizend, mm. 2000. Wat Philips in de jaren 60-70 was. En uh, ja, met, met uh, uh, activiteiten in Brazilië, mooie activiteiten in Brazilië, mooie activiteiten in Azië. Maar het was echt een soort van lappendeken. En... Mm. Uh, op een gegeven moment ben ik dus gestopt uh, als, uh, als uh, fundamenteel analist van uh, Financiëls. Dus ik ben toen eigenlijk ook uh, ABN uit het oog verloren, maar... Ik, wat ik begrijp is dat ze nu eindelijk de knoop hebben doorgehakt... om, om zeg maar een van de laatste activiteiten die ze dan internationaal nog, uh, nog hadden... en corrigeer me als ik hier helemaal misga, want uh, nogmaals... ik heb me er niet heel erg in verdiept. Hm. Uh, het is toch een beetje het afsluiten van een, uh, van een, uh, ja, van een, uh, een tijdperk, zou ik zeggen. Uh, en volgens mij is dat uh, ook wel wat, wat de, de burger, wederom, of de belegger... in dit geval moed heeft gegeven.
0: Ja. Um. We moeten ook stilstaan bij de grootste daler. En dat is Egon deze week. Uh, kan ik me ook wel voorstellen als je het mes zet in de dividend... dat is meer dan gehalveerd. dan we topman Friese al over de uitdagingen in de
2: VS, Ralf. Uh, wat vond je van de cijfers van Egon? Nou ja, die waren, die waren natuurlijk slecht. Uh, niet alleen operationeel, maar ook gewoon... Kijk, iedereen gaat over dat dividend. Ze zijn natuurlijk wel zo slim, nog een beetje dividend. Dus daarvoor blijven ze hoogstwaarschijnlijk in de, in de dividendstokse index van Europa. Maar ja. ze laten natuurlijk hun financiële targets van 2019, 2021 vallen. Uh, ja. En dat is natuurlijk... Uh, aan de ene kant is het goed, want het moet realistischer worden. Het lijkt natuurlijk ook een beetje dat de nieuwe baas... Uh, ja accounting technisch, maar dit is niet accounting technisch. Noemen we dat een big bath. Maar dat hij bij zijn begin even gewoon alles, uh, alle pijpen door, uh, doorstroomt. Zodat hij mm. opnieuw kan beginnen. Mm. Uh, en, en realistischere doelen kan zetten. Dus als je gewoon naar de, 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 business, of de, de beleggingscase van Egon kijkt. Uh, ja, ga je nu de aankomende tijd gewoon een herstructureringsplan uh, uh, krijgen. En dan is het de vraag, in een laag renteklimaat. Ja. En nou ja, wat gaat de dollar doen? Maar, uh, ja. dat, daar heeft uh, Egon uh, veel expertise. Naar. Ja. Daar moet je in geloven of niet? Ja, m- maar je zou ook kunnen re- tja,
0: als leek, zeg ik dan van ja, eh, eh, ABN Amro gaat reorganiseren, wordt daar fors voor beloond op de beurs. Eigenlijk heeft hij ook aangekondigd dat hij het eh, aantal markten waarschijnlijk tegen het licht gaat houden. Eh, meer concentreren op eh, wat minder eh, buitenlandse markten. En hij wordt daar niet voor, uh, voor, voor gehonoreerd. Altijd nou, in had, deze week nog Ze
2: niet. hadden natuurlijk wel gewoon nog target staan, hè. Hmm. En die laten ze vallen. Dus een koers van aandeel is de verwachting in de toekomst. Ja, Als je daar een streep door zet, dan dan zie ik daar weinig plussen in naar voren komen. Ja, goed.
0: Dit is een specifiek Egon. Als je nou kijkt, uh, inderdaad, NN Group en AZ, die handhaven wel hun dividend. Maar vind je het een interessante sector om in te beleggen? Nee, wij zijn helemaal
2: niet. Terughoudend top, ja, maar... Ja, er spelen hier zoveel dingen, lage rente... maar je hebt natuurlijk gewoon klassieke uh, groei versus uh, waardebedrijven... Uh, wat natuurlijk nu extreem is, want IT is, is groei... en dat gaat natuurlijk helemaal door het dak. Uh, en financials blijven het natuurlijk slecht doen. Maar ja, ik blijf wel zeggen, als je een, als je een laag renteklimaat verwacht... En, en dat verwachten we eigenlijk met z'n allen... zou ik uh, rentegevoelige sectoren zoals uh, financiële instellingen... zou ik terughoudend mee zijn.
0: Niet uh, rentegevoelig. Uh, flink gegroeid in omzet afgelopen half jaar. Is Just Eat Takeaway. Um, Ik dacht dat je Tesla zou zeggen. <laughs> uh, nou, nou, Tesla is gegroeid uh, op de beurs. Uh, nou, just Eat Takeaway heeft het ook niet slecht gedaan uh, uh, dit jaar. Uh, maar um, ja, flink gegroeid. Voor het eerst in een half jaar uh, meer dan een miljard omzet. Maar 142 miljoen uitgegeven aan advieskosten. Um, hoe groot is de kans, Ralf? Denk jij dat uh, die nieuwe klanten ze hebben heel erg geprofiteerd van de coronacrisis? Na de crisis uh, blijven bestellen bij Just ITK is het een
2: eenmalige mooie lift of denk je van nou? Uh... Nou voor een deel is het natuurlijk eenmalig, want uh, ik heb dat ook en ik denk de luisteraar ook. Ik ben blij als je af en toe weer eens gewoon naar een restaurant kan. Uh, ja. Maar het blijft natuurlijk wel uh, dingen aan de kleefstok uh, hangen. Dus zijn, wat je gewoon ziet en dat zie je we natuurlijk wel om de IT-sector het zo goed doet en zij of de online spelers, laat ik het zo zeggen... Ja. dat die hebben gewoon in een paar maanden tijd uh, twee jaar... Waar, waar ze noem, iets gedaan wat ze nog niet de twee jaar over doen. Mm. En die cijfers zijn belangrijkste, uh, ja, eigenlijk targets. Het aantal restaurants steeg met 32 Actieve klanten steeg met uh, 21 Nou, dus dat heeft, uh, daardoor was alles beter in alle, in alle nivea- op alle niveaus. Wat daarnaast trouwens nog interessant is... dat is een, is een rechtszaak natuurlijk uh, in Californië... dat Uber... Uh, eigenlijk zijn mensen in dienst moet nemen. En dat, raakt, dat is ook belangrijk voor Takeaway. Want het is eigenlijk dat, dat je ziet dat de regulering omtrent... bedrijven van de gig-economie, dus zeg maar... Platformbedrijven. Ja, de mm. Uber's ja. en al dat soort zaken... Uh, dat dat waarschijnlijk strenger gaat worden. Mm. En het laatste stukje tot aan de deur, dus wat Takeaway doet... dat is verliesgevend mm. voor alles en iedereen. Mm. En dan is de vraag, ja... Neem je als bedrijf nog meer het verlies of laat je die klant betalen? Als je de klant laat betalen, dan gaat de vraag afnemen. Maar het het mooie voor Takeaway is... dat die, zeg maar wel, de mensen die aan de deur leveren... die heeft ze onder contract en heeft dat uh, goed geregeld. En daarmee heeft ze dus eigenlijk een voorsprong... als uh, die regulering wat strenger wordt.
0: Hmm. Um, Lucas, um, het cijferseizoen is grotendeels voorbij. 84% van de Europese bedrijven, bijvoorbeeld, die heeft uh, ge- uh, gepubliceerd. Ja. Uh, de totale winst van die groep is met 26% gezakt. Um, Fors... Um, maar hoe kijk je terug op het tweede kwartaal? Op het afgelopen kwartaal?
1: Uh, kijk, als je, heb je, op Bloomberg heb je altijd van die fantastische uh, overviews... van, van hoeveel uh, van de bedrijven nou beter dan verwacht uh, cijfers hebben laten zien. Uh, dat kan je voor allerlei indices bekijken. Dus voor Amerika, voor Europa. En als je dat bekijkt, dan moet je tot de conclusie komen... dat het een fantastisch uh, uh, tweede kwartaal is geweest. Want uh, 22% van alle bedrijven in de VS... Uh, hebben beter dan verwachte winstcijfers gepubliceerd. En 33%... Uh, van Europa. Mm. Ook hier weer een beetje hetzelfde verhaal van die man uit Kroeg. Uh, ja. Dat je denkt, ja, uh, als iedereen zijn verwachtingen verwachting, graag, als ja. je verwachtingen gewoon naar nul zijn, ja, ja. dan kun je ook zeggen, Jee, we hebben het weer beter naar... Ja. Dus je kan ook zeggen, wat, uh, bedrijven zijn heel goed in staat geweest om de verwachtingen goed naar beneden te praten, of ja. analisten zijn slim genoeg geweest mm. om de laag in te zetten. Ja. Ja, en dan valt het altijd nog wel weer mee. Ja. Maar hoe je het ook bent verkeerd, het is een redelijk bloedpad geweest.
0: Dat, ja. En uh, jij zei eerder al over de economie, Ralph: van ja, we komen van een laag punt. Dus ja, dan heb je al gauw groei. Dus voor het derde kwartaal mogen we betere resultaten verwachten.
2: Nou, maar dat sowieso. Maar wat ook moeilijker wordt de aankomende twee kwartalen... Het, zal het moeilijker worden om het zo goed te doen qua verwachtingen. Want ook ja. verwachtingen gaan omhoog natuurlijk. Ja.
0: Ja. Uh, brengt ons uh, aan het eind van de uitzending... en betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar... die zitten gespannen te wachten. Lucas, ik zie je hoofd schudden. Ja. Uh,
1: vind je het moeilijk? Nou, nee, ja. Uh, ik zit een beetje te twijfelen. Kijk, Ik heb altijd van die saaie tips in die zin... wij zijn op dit moment overwogen Europa... en dat klinkt ja. natuurlijk niet heel sexy. Ik mag ook niet zeggen van... koop. Uh, bedrijf A of koopbedrijf B. Maar dat is inderdaad wat, wat, wat mijn tip is. Uh, wij maken ons toch wel wat zorgen over de uh, Amerika-Amerikaanse beurs. Uh, met name ook uh, inderdaad de dollar. Uh, dus als je een keuze hebt en uh, niet zozeer dat je je hele portefeuille nu moet omgooien, maar mm. stel je bedenkt van, goh, moet ik nu Europese of Amerikaanse bedrijven komen op dit moment? Geven wij er nu de voorkeur aan om wat, wat meer naar Europa te alloceren.
0: Oké, okay, Europese aandelen.
2: Uh, Ralf, misschien nou, heb jij wel een individueel aandeel? De luisteraar komt nu in de spagaat. Want, uh, allereerst moet ik ook even zeggen: compliance technisch, dat voor het beleggingsproces je bij ons op de website uh, moet kijken. Maar mijn IT-specialist, uh, Jan Olderiekring, die is enthousiast over Salesforce. Wij zijn enthousiast over IT. Wij zijn ook enthousiast over de VS. Uh, sorry, Lucas. En, uh, maar Salesforce, een van de grote spelers in de cloud. Nou, dat, is, uh, dat groeit. En ook ja, het businessmodel, software as a services, dat je eigenlijk elke maand altijd maar betaalt. Uh, ja, dat, dat, dat laat in ieder geval voor de aankomende tijd een mooi groeipotentieel zien. Er is natuurlijk ook wel wat groei ingeprijsd, maar wij zijn er nog steeds enthousiast over. Data is eigenlijk nu hetgeen wat olie in de jaren 60 en 70 was. Hartelijk dank,
0: Ralf Wessels van ABN Amro en Lucas Daalder van BlackRock.
2: Dit was BNR's
0: Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar. Het Rob Jansenbeurs. Terugluisteren kan natuurlijk ook. Via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En heel graag tot volgende week.